0: Sectie 27 van de ellendigen Deel 2. Kozet Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 8. De kerkhoven nemen wat men ze geeft. Eerste hoofdstuk. Hoe men in het klooster komt. Het was in dit huis waarin Jean Valjean, zoals Fauchelevent had gezegd, uit de hemel was gevallen. Hij was over de muur geklommen, die de hoek der straat Pornonceau vormt. Het engelengezang dat hij te midden van de nacht had gehoord, was de metten geweest, welke de nonnen zongen, de zaal welke hij in een halve duisternis had gezien was de kapel de gestalte welke hij uitgestrekt op de grond had gezien was de zuster die de gebeden ter verzoening verrichtte het klokje waarvan de klank hem zo verbaasd had was de schel aan de knie van de tuinman de oude fauchelevent gehecht zodra cosette te bed was hadden jean valjean en fauchelevent gelijk men gezien heeft voor een vrolijk brandend houtvuur kaas met brood gegeten en een glas wijn gedronken en daarna, wel Cosette in het enige bed van het huisje lag, zich ieder op een bosstro te slapen gelegd. Voor hij de ogen sloot had Jean Valjean gezegd dus moet ik nu hier blijven. Deze woorden hadden de ganse nacht nacht Fauchelevent door het hoofd gewoeld. Om de waarheid te zeggen had geen van beiden geslapen. Jean Valjean bewust dat hij ontdekt en javert op zijn spoor was begreep dat cosette en hij verloren waren zoodra zij parijs weder ingingen wel nu de nieuwe storm die over hem was gegaan hem in het klooster had gevoerd had jean valjean geen andere gedachte dan er te blijven voor een ongelukkige in zijn toestand was dit klooster tevens de gevaarlijkste en veiligste plaats want wel geen man er mocht binnenkomen zou hij op hetere daad van misdrijf zijn betrapt zoo men hem ontdekte en hij uit het klooster terstond naar de gevangenis zijn gekeerd de veiligste plaats want zoo hij er blijven mocht wie zou hem hier zoeken een onmogelijke plaats te bewonen was redding van de andere kant vermoeide fauchelevent zich de hersens hij bekende echter dat hij er niets van kon begrijpen hoe bevond Madeleine zich hier in weerwil der hoge muren het is moeilijk over kloostermuren te klimmen nog moeilijker met een kind met een kind in de armen is het onmogelijk over een steile muur te stijgen wie was dat kind van waar kwamen beiden sedert fo in het klooster was had hij van sur m. M. m niets meer gehoord en wist niets van hetgeen daar gebeurd was vader madeleine had een gezicht dat van vragen afschrikt en buitendien dacht fauchelevent heiligen neemt men niet in verhoor de heer madeleine maakte op hem nog dezelfde indruk van vroeger maar uit eenige aan jean valjean ontsnapte woorden meende de tuinier te mogen besluiten dat madeleine waarschijnlijk ten gevolge van de slechte tijd bankroet had gemaakt en door zijn schuldeisers vervolgd werd of dat hij in een politieke zaak was betrokken en zich moest verbergen welke laatste fauchelevent niet mishaagde die als vele landlieden uit het noorden van frankrijk in de grond bonapartist was nu had madeleine om zich te verbergen het klooster tot wijkplaats genomen en het was natuurlijk dat hij er blijven wilde maar wat fauchelevent immer onverklaarbaar scheen en waarmede hij zich gestadig het hoofd brak was hoe madeleine met het meisje hier gekomen was zij waren er fauchelevent zag voelde sprak hen en kon het toch niet geloven het onbegrijpelijke was in fauchelevents huisje gekomen fauchelevent tastte blindelings voort in zijn gissingen en zag niets duidelijk dan dit Madeleine heeft mij het leven gered. Deze enige zekerheid was hem voldoende en deed hem een besluit nemen. Hij zeide bij zichzelf, nu is het de beurt aan mij, en hij voegde erbij. Madeleine bedacht zich zo lang niet, toen hij onder de kar moest kruipen, om mij eruit te halen, en hij besloot Madeleine te redden. Evenwel deed hij zich verschillende vragen en antwoorden. Zou ik hem redden? na hetgeen hij voor mij heeft gedaan, zo hij een dief ware. Gewis, zou ik hem redden, zo hij een moordenaar ware. Ook dan, moet ik hem redden, wel hij zulk een braaf man is. Zekerlijk. Maar hem in het klooster te houden, dat was een andere vraag. Doch Fauchelevent leint ze niet terug voor deze schier hersenschimmige taak deze arme picardische landman die geen andere ladder had dan zijn dankbaarheid zijn goede wil en een weinig van die oude boeren ditmaal ten dienste eener edelmoedige daad te werk gesteld ondernam het de bezwaren van het klooster en de ruwe stelten van de regel van de heilige benedictus over te klimmen fauchelevent was een oud man die zijn leven lang egoïst was geweest en aan het einde zijner dagen kreupel gebrekkig en geen belang in de wereld meer stellende thans met alle kracht de gelegenheid aangreep dankbaar te zijn en ziende dat er een deugdzame daad was te verrichten erna haakte als iemand die op het ogenblik van te sterven in zijn bereik een glas lekkere wijn die hij nooit geproefd had vond en die gretig drinkt. Men kan hierbij voegen dat de lucht, welke hij reeds enige jaren in het klooster inademde, het persoonlijke in hem vernietigd en een of andere goede daad noodzakelijk voor hem had gemaakt. Hij nam dus het besluit om zich voor Madeleine op te offeren. Wij hebben hem een arme Picardische boer genoemd. Deze benaming is juist, maar onvolledig op het punt deze geschiedenis waar wij thans gekomen zijn moeten wij den ouden fauchelevent een weinig nader leren kennen hij was boer maar ook gerechtschrijver geweest t geen bij zijn sluwheid spitsingvindigheid en bij zijn natuurlijkheid scherpzinnigheid voegde terwijl hij uit verschillende oorzaken tegenspoed in zijn zaken ondervond was hij van gerechtschrijver voerman en vervolgens daglonig geworden maar in weerwil der vloeken en zweepslagen welke naar het schijn te paarden noodig hebben was er iets van de gerechtschrijver in hem achtergebleven hij was niet zonder gezond verstand spraakzaam iets zeldzaams bij de landlieden en de boeren zeiden van hem hij praat als een advocaat fauchelevent was zowat half stedeling half boer en hoewel door het lot zwaar beproefd en versleten als een kaal geworden oude ziel was hij een vurig man die zijn eerste ingevingen volgt een kostbare hoedanigheid die belet dat men ooit slecht zei zijn gebreken en ondeugden want hij had ze gehad waren slechts oppervlakkig kortom zijn gezicht was zulk een dat de opmerker behaagt dat oude gezicht had geen dier onaangename rimpels bovenop het voorhoofd, die slechtheid of domheid aanduiden. Bij het aanbreken van de dag, nadat hij ontzaggelijk had nagedacht, opende Fauchelevent de ogen en zag Madeleine op zijn bosstro zitten en de slapende Cosette aanschouwen. Fauchelevent richtte zich ten halve op en zeide, Nu ge hier zijt, hoe zult ge het maken, om er weer uit te komen deze woorden gaven volkomen de toestand aan en wekten jean valjean uit zijn gepeins beide mannen raadpleegden voor eerst zei fauchelevent moet ge beginnen de voet niet buiten deze kamer te zetten evenmin het meisje één voetstap in de tuin en wij zijn gesnapt het is waar ge zijt op een zeer goed ogenblik gekomen meneer Madeleine. Hernam ik wil zeggen een zeer slecht want eene der dames is ernstig ziek men zal daarom niet veel naar onze zijde zien Het schijnt dat zij op sterven ligt want men leest de gebeden van veertig uren het gehele klooster is op de been Het geeft drukte zij die ligt te sterven is een halve heilige wij zijn trouwens hier allen bijna heiligen Tussen mij en de nonnen is slechts dit onderscheid dat zij zeggen onze cel en dat ik zeg mijn hok de gebeden voor de stervenden zullen worden opgezegd en daarna de gebeden voor de overledenen voor heden zijn wij al zo gerust, maar voor morgen kan ik niet instaan maar, merkte Jean Valjean op het huisje staat tegen de muur en is achter de bouwval verborgen er zijn bomen voor en men kan het vanuit het klooster niet zien en de nonnen komen nooit hier voeg ik erbij. Wel welnu riep jean valjean en hiermede wilde hij te kennen geven dat men er naar zijn mening verborgen kon blijven maar fauchelevent antwoordde ja maar de meisjes welke meisjes vroeg jean valjean juist toen fauchelevent de mond opende om te verklaren wat hij gezegd had hoorde men één slag van de klok de non is dood zeide hij het is de doodsklok en hij wenkte jean valjean te luisteren de klok werd weder gehoord het is de doodsklok meneer madeleine gedurende 24 uren totdat het lijk uit de kerk wordt gedragen zal de klok elke minuut geklept worden maar als zij spelen in de speeluren behoeft een bal slechts hierheen te rollen en trots het verbod komen ze dan hier om te zoeken en alles te doorsnuffelen het zijn duiveltjes die cherubijntjes wie vroeg Jean Valjean de meisjes voorwaar ge zoud spoedig ontdekt zijn zij zouden schreeuwen daar is een man maar voor vandaag is geen gevaar zij zullen niet spelen maar de gehele dag bidden gij hoort de klok zoals ik gezegd heb iedere minuut een slag het is de doodsklok nu begrijp ik u vader Fauchelevent er zijn pensionaren. en Jean Valjean dacht erbij hier zou Cosette's opvoeding reeds gevonden zijn Fauchelevent hernam wel zeker en die pensionaren zouden u schreeuwend omringen en dan weglopen want een man hier is even goed als de pest ge ziet wel dat men mij een bel aan het been heeft gebonden als aan een wild dier. Jean Valjean was al dieper en dieper in zijn gedachten verzonken. Dit klooster zou ons kunnen redden, prevelde hij. En luid, zeide hij, ja, maar het grote bezwaar is hoe hier te blijven. Nee, zei Fauchelevent, het is om hier uit te komen. Jean Valjean voelde het bloed naar zijn hart terugstromen uitkomen ja meneer madeleine om binnen te komen moet ge eerst hier uitgaan nadat de klok weder eenmaal geslagen had hernam Levant, men mag u hier niet zo vinden Van waar komt ge voor mij valt ge uit de hemel want ik ken u maar voor nonnen is het noodzakelijk dat men door de deur binnenkomt eensklaps hoorde men een andere klok luiden ha zei men roept de kapittelmoeders bijeen. Als er eene overleden is, vergadert altijd het kapittel. Zij is met het aanbreken van de dag gestorven. Dan sterft men gewoonlijk. Maar zoudt ge niet dezelfde weg kunnen heengaan die ge gekomen zijt? Ik vraag u dit niet. Om te weten hoe ge zijt binnengekomen. Jean Valjean verbleekte en beefde reeds bij de enkele gedachte van in de vreselijke straat terug te keren. Men verbeeldde zich uit een bos vol tijgers te zijn gekomen en van een vriend te raad te ontvangen erin terug te keren. Jean Valjean stelde zich voor dat de politie nog altijd buiten zocht, dat overal wachten stonden en vreselijke vuisten gereed waren hem bij de kraag te vatten en dat Javert misschien op de hoek der blinde steeg stond. Onmogelijk, zeide hij, houdt het ervoor, dat ik van boven ben gevallen ik geloof het hernam de ge hoeft het mij niet te zeggen de goede god heeft u in zijn hand genomen om u van nabij te bezien en toen weder losgelaten maar hij liet u bij vergissing in een vrouwenklooster vallen ha weder gelui. dit geldt de portier die het bestuur moet gaan verwittigen dat er een dode is opdat de lijkartsen komen schouwen. Dat alles behoort tot de plechtigheid van het sterven. De goede dames zijn op dergelijke bezoeken niet gesteld. Een arts is meestal een ongelovige. Hij ligt de sluier op, soms iets anders. Zij roepen ditmaal de arts, zeer spoedig. Wat kan er gebeurd zijn? Uw kleine slaapt nog altijd. Hoe heet zij? Cosette. Is zij uw dochtertje? of zoudt ge misschien haar grootvader zijn ja het zal voor haar gemakkelijk zijn hier uit te komen er is een deur die op de plaats uitkomt ik klop de portier opent ik heb mijn draagkorf op den rug de kleine zit erin en ik ga uit het is zeer natuurlijk dat fauchelevent met zijn draagkorf uitgaat ge moet het meisje zeggen dat zij zeer stil zij zij is onder het deksel verborgen Zolang het zijn moet, zal ik haar bij eene oude vriendin te huis bezorgen, een groentevrouw in de groene straat, die doof is en een bedje heeft. Ik zal de groentevrouw in het oor dat het een nichtje van mij is en zij het tot morgen moet bewaren. Dan keert het meisje met u terug, want ik breng u weder hier binnen. Dat moet wel, maar hoe komt gij hier uit? Jean Valjean schudde het hoofd. Het komt er alleen op aan dat niemand mij ziet, vader. Fauchelevent tracht een middel te vinden om mij, evenals Cosette, in een overdekt draagkorf hier uit te brengen. Fauchelevent krapte echter zijn oor met de middelvinger van zijn linkerhand, een teken van grote verlegenheid. Een derde geluid gaf een afleiding. De lijkarts vertrekt, zei Fauchelevent hij heeft geschouwd en gezegd goed zij is dood zodra de arts de pas voor de hemel heeft geviseerd, komt de doodkist een moeder wordt door de moeders in de kist gelegd een zuster door de zusters daarna spijker ik de kist dicht dit behoort tot mijn tuinierswerk een tuinier is half en half een doodgraver men plaatst de doodkist in een benedenvertrek bij de kerk aan de straat waar geen ander man dan de lijkarts mag binnengaan de dragers en ik worden niet als mannen gerekend in dat vertrek spijker ik de kist dicht de dragers komen ze halen en in galop gaat men zo naar de hemel men brengt een ledige kist en gevuld wordt zij weggedragen dat is nu een begrafenis de profundis een schuinse zonnestraal bescheen de slapende cosette wier mond half geopend was en die een licht drinkend engeltje geleek jean valjean aanschouwde haar weder en luisterde niet meer naar Fauchelevent. niet gehoord te worden is geen reden om te zwijgen de oude tuinier ging bedaard met zijn gepraat voort het graf wordt op het kerkhof van vaugirard gemaakt men zegt dat dit kerkhof zal worden afgeschaft het is een oud kerkhof dat buiten de regel is geen uniform heeft en zijn ontslag zal nemen het is jammer want het is gemakkelijk een vriend van mij de oude mestine is er doodgraver de donnen hier hebben het voorrecht bij het vallen van de avond naar dat kerkhof gedragen te mogen worden een besluit van de prefect van politie zegt het bepaald maar wat is hier sedert gisteren al niet gebeurd moeder crucifixion is dood en vader madeleine is begraven zei jean valjean treurig glimlachend Fauchelevent herhaalde het woord drommels zo ge hier voor goed waart zou het een wezenlijke begrafenis zijn ten vierde male werd geluid nam haastig het kniestuk met de schel van de spijker en gespt het aan zijn been nu is het mijn beurt de moeder priorin roept mij drommels daar prik ik mij aan de tong bijne gesp ga niet van hier meneer madeleine en wacht mij er is nieuws daar staat wijn brood en kaas Zo ge honger hebt hij verliet het huisje brommende ik kom ik kom Jean Valjean zag hem haastig door de tuin gaan zo snel als zijn krombeen hem dit vergunde en zijdelings naar zijn meloenen ziende in minder dan tien minuten klopte fauchelevent wiens schelden nonnen op zijn weg deed vluchten zacht aan een deur en een zachte stem antwoordde in alle eeuwigheid in alle eeuwigheid dat wil zeggen binnen deze deur was die van het spreekvertrek dat uitsluitend voor de tuinier wegens dienstzaken bestemd was en met de zaal van het kapittel gemeenschap had de priorin gezeten op den enige stoel in het spreekvertrek wachtte fauchelevent hoofdstuk ii fauchelevent tegenover een bezwaar een uitdrukking van bezorgdheid en ernst op het gelaat is in gewichtige omstandigheden aan sommige karakters en aan sommige standen eigen, bijzonder aan priesters en religieuzen. Toen Fauchelevent binnentrad, vertoonde zich deze dubbele uitdrukking op het gelaat der priorin, de vriendelijke, geleerde en meestal vrolijke jonkvrouwe, de blemeur, moeder innocentia. De tuinier boog zich beschroomd en bleef op de drempel der cel staan de priorin die de kralen van den rozenkrans door haar vingers liet glijden hief de ogen op en zeide ha zijt gij het vader fauvent men had zijn naam in het klooster zo verkort boog nogmaals ik heb u doen roepen vader fauvent ik ben hier eerwaardige moeder ik heb u iets te zeggen ook ik zei met een stoutmoedigheid die hem in deed beven heb iets aan de hoog moeder te zeggen de priorin staarde hem aan Zo, hebt ge mij iets mede te delen een verzoek nu spreek de goede arme fauchelevent voormalige rechtschrijver behoorde tot de klasse van boeren welke niet gemakkelijk van hun stuk zijn te brengen een behendige onwetendheid is een kracht. Men wacht er zich niet voor en wordt erdoor overvallen. sedert iets langer dan twee jaren dat hij het klooster bewoonde, was Fauchelevent er gelukkig geweest. Immer alleen en zich uitsluitend met zijn tuinwerk bezighoudende, had hij niets te doen dan nieuwsgierig te zijn. Daar hij zich op een afstand van al deze gesluierde, heen- en wedergaande vrouwen moest houden zag hij slechts schimmen voor zich bewegen aan zijn oplettendheid en scherpzinnigheid was het gelukt deze schimmen met vlees te omkleeden en nu leefden deze doden voor hem hij was als een dove, wiens gezicht des te scherper als een blinde wiens gehoor des te fijner is hij had er zich op toegelegd de zin van het verschillend geluid te onderscheiden en alzoo had dit raadselachtig zwijgend klooster niets verborgens voor hem deze sphinx fluisterde hem al zijn geheimen toe maar fauchelevent die alles wist hield zich geheel onwetend hierin bestond zijn kunst het gehele klooster hield hem voor dom een grote verdienste in het godsdienstige de kapittelmoeders hadden achting voor fauchelevent hij was een stomme nieuwsgierige hij boezemde vertrouwen in daarbij was hij ordelijk en ging niet uit dan wanneer de behoeften voor de boomgaard en de moestuin dit noodzakelijk vorderden deze ingetogen levenswijze werd hem hoog aangerekend des min had hij twee mannen doen praten in het klooster de portier die hem de bijzonderheden van het spreekvertrek mededeelde en op het kerkhof de doodgraver die hem met de eigen aardigheden der begrafenis bekend maakte zodat hij nopens deze nonnen tweeërlei opheldering had de ene over het leven de andere over de dood maar hij maakte er geen misbruik van de congregatie hield hem in waarde welke deugden ook oud kreupel tamelijk blind waarschijnlijk ook enigszins doof hij waren moeilijk te vervangen geweest met het bewustzijn van gewaardeerd te worden, begon hij voor de eerwaardige priorinnen tamelijk verwarde en zeer diepzinnige toespraak. Hij weide lang uit over zijn ouderdom, zijn gebreken, over de last der jaren, die zich steeds vergrootte over de zwaarder wordende arbeid, over de grootte van de tuin, over het nachtwaken, als bijvoorbeeld de vorige nacht toen hij wegens de maanden meloenebedden met matten moest bedekken, welk een en ander er eindelijk op neerkwam dat hij een broeder had. De priorin maakte een beweging, een bejaarde broeder. Tweede beweging der priorin, maar weer gerustgesteld, dat, zo men dit vergunde, die broeder bij hem kon wonen en hem helpen, dat hij een uitmuntend tenier was, dat het klooster goede diensten van hem kon hebben. Beter dan van hem, spreek er zelf, dat hij anders oud, zwak en niet meer in staat voor de arbeid zijnde, tot zijn groot leedwezen gedwongen zou wezen, zijn ontslag te verzoeken, dat zijn broeder een dochtertje had, het welk hij mee zou brengen en in het huis godvruchtig zou kunnen worden opgevoed. En wie weet, misschien eenmaal non worden toen hij zijn reden geëindigd had hield de priorin op de kralen van haar rozenkrans tussen haar vingers te laten glijden en zeide zoudt ge voor vanavond een stevige ijzeren staaf weten te bezorgen waartoe om tot hefboom te dienen ja eerwaardige moeder antwoordde fauchelevent zonder een woord erbij te voegen stond de priorin op trad de belendende kamer binnen namelijk de zaal van het kapittel waar de kapitelmoeders waarschijnlijk reeds vereenigd waren. Fauchelevent bleef alleen. Einde van hoofdstuk 2